0: Ah, j'ai l'impression. Voilà. <rire> Mais comment font les gens pour tout gérer Oh là là, je sais pas comment ils font pour rester zen. Pourquoi tu souris tout le temps Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie Comment ils font les autres pour être aussi sûrs d'eux
1: Et toi, tu fais du sport tout
0: le temps, oui. Salut à tous, moi c'est Laurie Tillman, j'ai 31 ans et j'ai longtemps été une hyperactive de la vie. J'ai toujours aimé me surpasser, me challenger et surtout performer dans tout ce que je fais. Mais voilà, depuis peu je ressens un vrai besoin de ralentir, de faire le vide et de trouver un sens à tout ça. Alors dans ce podcast, je vous propose qu'on appuie ensemble sur le bouton pause et qu'on prenne une grande respiration, qu'on s'évade, qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne comment vivre davantage en accord avec soi, les autres et son environnement. Cet espace c'est le mien mais c'est avant tout le nôtre. J'y réponds à vos questions en mode solo au micro, où j'y invite des amis, des auteurs, des artistes qui m'ont inspiré, guidé ou porté à un moment clé de ma vie. Alors, je ne vous cache pas que c'est non sans émotion que je reprends possession de ce micro. Après une pause nécessaire, un été quelque peu chamboulé, on ne va pas se le cacher, que j'ai décidé de vivre en majeure partie seule, à explorer, voyager, me reconnecter à moi, aux autres, à la nature aussi. Et j'ai aussi beaucoup lu une activité que j'avais tendance à délaisser ces dernières années par manque de temps peut-être, d'attention ou simplement d'intérêt. Parce que si je m'engageais dans un livre, j'avais naturellement l'impression qu'il fallait que le sujet soit suffisamment impactant pour impacter ma vie. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est comme si mes lectures devaient forcément m'apporter quelque chose, avoir un but qui pourrait, euh, je ne sais pas, transformer, optimiser ma manière de vivre, de penser ou de créer. Toujours dans ce but d'optimiser, de performer, de se challenger encore et encore, au point que j'en aurais presque oublié que lire, c'est pas du temps perdu, c'est juste une évasion un voyage qu'on offre à son esprit et qui peut avoir de merveilleux impacts sur son être sur son moi profond, qu'on a souvent tendance à, à délaisser, c'est surtout surtout ce que je n'ai plus envie d'oublier et c'est la raison pour laquelle ce premier épisode du reste de ma vie, on pourrait l'appeler comme ça j'ai décidé d'inviter quelqu'un que je rêvais secrètement de recevoir tant son roman m'a accompagnée, rassurée guidée et émue elle est à la fois auteure, aventurière indépendante et avant tout libre, je suis très émue déjà son premier roman « Tout quitter, m'a été offert par ma petite sœur, à un moment charnière de ma vie, pardon. Sa couverture m'a d'abord tout de suite captée, et je me suis engagée dans sa lecture le soir même, et la magie a tout de suite opéré. Vous savez, ce, ce moment où, dès les premières lignes, tout résonne en vous, tout fait sens, et tu te sens d'un coup un peu moins seule. Ouh Désolée Plus comprise, et euh, tu fais de ce livre un peu ton compagnon de route, de voyage, ou même parfois de vie. Alors merci Anaïs, Vanel, d'avoir fait un petit bout de chemin avec moi sans le savoir. Et merci de me faire l'honneur d'être derrière ce micro aujourd'hui et d'accompagner ce podcast et ses auditeurs qui t'ont beaucoup lu cet été aussi, je crois. Ok, tout le monde est en train de pleurer autour de cette table. Ah là là, c'est des larmes de joie hein, de te recevoir, Anaïs. Ça va Merci Laurie, moi aussi je suis en train de pleurer. Non mais c'est trop d'émotions, je ne sais pas, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est écrit beaucoup après la lecture de ce livre, mais de manière spontanée. C'est la première fois que ça me fait ça avec un auteur où j'ai fermé ce livre et, et je l'ai vécu presque comme une rupture, parce que c'était un livre qui m'a tellement accompagné à un moment clé de, de cette vie, que de le fermer, de le refermer, oh, j'étais là, mais non, mais je ne vais plus avoir ces petits moments-là pour moi. Et là, j'étais en face de moi, donc euh, ça fait tout drôle.
1: Mais je suis vraiment très touchée que mon roman, que mes mots, aient résonné si fort en toi, parce que j'ai commencé l'écriture il y a cinq ans maintenant. Je le porte encore en moi, évidemment, parce que je l'ai écrit à une période charnière de ma vie. Donc peut-être que c'est la raison pour laquelle ça résonne si fortement en toi et ça a résonné si fortement dans le cœur de, de beaucoup de lecteurs. C'est parce que ce roman, il a été comme une, une bouée, en fait, pour moi, comme un, un souffle, une respiration, après des années en fait d'étouffement. Et c'est ce dont je parle en fait dans, dans ce livre, le retour à la vie, le retour dans la nature, puis la découverte de l'océan. Et c'est vraiment ça, c'est l'histoire d'une renaissance, d'un un nouveau cycle. J'ai construit ce livre par petits instantanés, qu'on peut picorer en fait comme ça, et qui peuvent nous accompagner, euh, qu'on peut relire aussi de temps en temps. En fait, tu n'écris pas sur la page
0: entière, c'est assez joli. Tu ouvres ce livre, il est aéré, tu dis oh, je vais pouvoir le lire facilement et, et même psychologiquement. Je trouve que tu ne te sens pas étouffé dans des pages où tu as trop de mots. J'aime bien commencer euh, ce podcast et le ponctuer par une présentation aussi de la personne que j'invite parce que je t'ai présenté avec euh, mes mots. J'aimerais bien que toi, Anaïs Vanel, tu te présentes à nos auditeurs. Qui es-tu avec tes mots, euh, tes émotions, tes sensations du jour peut-être
1: ben Bonjour à tout le monde d'abord. Je m'appelle Anaïs Vanel, je suis euh, écrivaine, écrivaine voyageuse comme j'aime bien me décrire. J'ai tout quitté il y a cinq ans, en 2017. J'avais une vie euh, d'éditrice parisienne, même si je ne suis pas parisienne à la base. Je vivais à Paris depuis euh, plus de dix ans. Les dernières années parisiennes ont été assez dures. J'ai vécu, euh, comme on en parlait, cette sensation d'étouffement, cette sensation vraiment de ne plus se sentir à sa place. Et même au-delà, j'étais en train de devenir vraiment le, le, le fantôme de ma propre vie. Et il y a eu une série d'événements déclencheurs comme ça qui m'ont fait prendre conscience que euh, voilà, je venais de dépasser la trentaine et je me disais euh, j'avais envie euh, d'entamer ce cycle de façon euh, beaucoup plus sereine, en, en prenant plus de temps, en apprenant à m'écouter, à me reconnecter euh, à moi, à mes rêves de gosse aussi. Euh, L'enfance a, a une part importante dans, dans tout quitter. Et donc, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour embrasser euh, la vie dont, dont j'avais toujours rêvé. Et je me suis enfin autorisée à la vivre pleinement, cette vie. Donc, euh, je suis allée m'installer dans les Landes parce que j'avais fait un stage de surf qui m'avait euh, mmh. émerveillée. Et euh, c'était la première fois, en fait, depuis des années euh, où je me sentais vivante, où je me sentais exister, où je me sentais revenir dans mon corps et où je pouvais pleinement me reconnecter euh, voilà, à des sensations. Euh... Par le biais de l'océan, hein, c'est fort hein, ce qui nous Assez procure. simple, hein, mais ouais. euh, voilà, de, de, du sable, en fait, euh, mmh. sur, euh, sur le corps, de l'eau euh, dans les cheveux, ouais. le sel, etc. Le goût même. Exactement, le, ce goût salé et, ouais. et, et c'était vibrant en moi et j'avais envie de, de retranscrire ce moment-là, de le documenter parce que je me disais, voilà, ce que, ce que je suis en train de vivre, j'ai envie de le partager, j'ai envie de, vraiment de, de partager cette renaissance et plutôt que d'inscrire le livre dans une dimension sociale, je dirais que j'avais vraiment envie de l'axer sur la reconnexion à des sensations, à des petits moments et voilà. Et depuis, euh, donc j'ai vécu trois ans dans les Landes et ensuite, euh, ben, d'un rêve à l'autre... Euh, je me suis dit, voilà, je vais, je vais les réaliser tous. Et
0: tu étais partie pour euh, vivre ta meilleure vie, finalement, celle <rire> que tu mérites. Au final, est-ce qu'on mérite euh, cet enfermement dont tu parles très bien euh, dans une interview que j'ai lue en préparant ce podcast J'ai prouvé euh, cette impression d'être le fantôme de ma propre vie. J'avais non seulement l'impression de m'être créé un personnage excentrique et show-off qui n'était pas moi, mais il y avait pire, je sentais que j'étais en train de glisser vers une personnalité que de l'extérieur, j'aurais pu détester. C'est fou d'arriver à avoir ce recul, finalement, mais qui est si vrai. Et je pense qu'on est beaucoup parfois à avoir cette sensation. On se dit, oh, je suis en train de me créer un personnage parce que la société attend ça de moi, parce que j'ai tel statut, tel métier.
1: Euh, de sortir de ce carcan, c'est euh, un acte super courageux, quoi. Je pense que c'est au-delà du courage, c'était une question de survie aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, euh, je m'étais construit sans m'en apercevoir, en fait. Une vie qui ne me correspondait pas du tout. À l'époque, voilà, j'avais un beau métier dans l'édition à Paris. J'avais une belle carrière, j'étais fiancée, tout allait bien sur le papier. Et en fait, je me rendais compte que j'étais vide à l'intérieur. Et j'avais envie de, de me nourrir à nouveau de nouvelles expériences. Tu t'es
0: barré comme ça, euh, en tournant le dos à... Bah, tu tournes le dos quand même à beaucoup de choses, hein, que ce soit matériel, personnel, euh, affective. Parce qu'il y a toi où toi, tu as l'impression de faire le
1: bon choix. Est-ce que tout le monde a compris ce choix-là Non, évidemment, parce que c'est un chemin, je pense, qu'on doit faire seul moi, à ce moment-là, je... consciemment ou inconsciemment, je me suis beaucoup protégée et c'est un chemin que j'ai fait vraiment seul. Donc, la dernière année à Paris, je me suis pas mal isolée. J'ai commencé, en fait, à ouvrir d'autres portes vers là où je voulais aller. Et forcément, le changement implique du changement. Dès qu'on va commencer à bouger, toutes les structures connues vont s'écrouler, ce qui est normal. Aujourd'hui, j'ai assez de recul pour en parler, mais sur le moment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et violent. À vivre, extrêmement violent. Parce qu'effectivement, le monde qu'on a construit autour de soi qui ne nous correspond pas forcément entièrement, pleinement, puisque euh, moi, je m'étais construit un personnage, etc. Donc forcément, quand on commence à prendre un virage, les gens ne vont pas se reconnaître, ne vont pas comprendre. Les gens projettent en fait des choses autour de ce que l'on a donné à, à voir, en fait.
0: Oui, il y a un truc assez difficile à vivre, je trouve, dans le regard des gens quand tu décides de ce retour à soi et donc de sortir de cette norme, de cette case que la société nous demande de cocher, que ça soit professionnelle, amoureuse ou quoi, où il euh, y a une incompréhension de... Euh, Putain, mais elle, elle pète un plomb, c'est pas possible. Elle est malade, elle est dépressive. On te demande euh, peut-être d'aller voir un psy. Et ça, je trouve que c'est assez déroutant parce que viscéralement, toi, tu ressens l'envie de vivre, de te faire du bien. Mais en fait, les gens pensent que tu vas mal.
1: Parce que je pense qu'effectivement, quand on quitte tout, on entre dans une phase de reconstruction. Qui nécessite forcément une phase de déconstruction et toute cette phase de déconstruction, elle est invisible aux yeux des autres. C'est-à-dire qu'elle est très silencieuse, elle est sourde, c'est très violent intérieurement, mais on ne va peut-être pas forcément le partager. C'est un chemin très solitaire. Et donc à partir du moment où la prise de décision est là, c'est là où en fait on va ouvrir à l'extérieur et donc forcément ça met les gens mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression que ça vient de nulle part, que ça n'a pas été réfléchi, pensé et peu importe d'ailleurs si ça n'a pas été réfléchi ou pensé, mais ils ne voient pas en fait tout ce chemin silencieux toutes ces petites structures autour de nous qui se sont effritées très lentement. Et donc, effectivement, ça fait l'effet d'une bombe, ça fait l'effet de, voilà, je pète un câble. Tout le monde était persuadé, en fait, que j'allais revenir, que j'avais, en fait, un besoin de vacances, que j'étais en train de traverser une phase un peu folle, un petit pétage de câble, etc. Les gens, en fait, voient dans cet acte un acte d'excentricité, alors qu'en fait, c'est juste une affirmation de soi, une, une volonté de se reconnecter et une, une volonté aussi, je pense, de le crier d'un coup parce qu'on a porté en fait pendant des mois, peut-être parfois des années, cette violence sourde, en fait, très silencieuse en nous. Et d'un coup, effectivement, ça a un petit peu l'effet d'une bombe. Ce cheminement, tu as décidé
0: de l'écrire, de partager ton histoire, parce que ce roman « Tout quitter » qui est ton premier, c'est tout ce dont on est en train de parler finalement, cette décision soudaine de prendre ton petit berlingot et puis euh, de partir un peu à l'inconnu, tu ne savais pas forcément où tu allais. À quel moment déjà tu as commencé à écrire ou à ressentir le besoin de l'écrire, de le raconter
1: Alors je savais que je voulais écrire, ça faisait partie de la démarche. Je, je quittais tout, avant tout. Euh, tu l'avais embrasser... jamais fait avant, même
0: en tant qu'éditrice
1: j'ai toujours plus ou moins écrit, mais euh, je m'étais jamais autorisée parce que j'avais entendu que euh, écrivain c'est pas un métier, des choses comme ça, toutes ces croyances limitantes en fait avec lesquelles on grandit, et donc j'avais, je tournais autour de l'écriture. C'est pour ça que j'étais éditrice. Et là, je me suis dit euh, j'ai envie d'embrasser en fait cette cette d'écrivaine dont je rêve depuis toujours. Donc euh, c'était dans le plan. J'avais pas du tout écrit une ligne avant de partir. Mais par contre, à partir du moment où je me suis installée dans les Landes, j'ai commencé à écrire et c'est venu vraiment instinctivement, presque organiquement, je dirais. Publier un livre, c'est quand même rendre un bout de son histoire
0: publique. T'as pas eu peur derrière d'en être dépossédée À quel moment tu t'es dit « Allez, c'est bon, je
1: tente de partager tout ça et c'est OK ?» Dès le début, en fait. Premièrement, j'avais envie d'écrire le livre que j'aurais eu besoin de lire en fait, avant de tout quitter. Donc, je l'écrivais pour, pour moi-même, quelque part. Et j'ai toujours eu envie de partager ça. Et moi, je considère qu'à partir du moment où le livre a été publié et sorti, il ne m'appartient plus. Et donc, j'ai vraiment, dès le départ, écrit ce livre pour partager, pour transmettre, pour éclairer, en fait, peut-être d'autres chemins que le mien. Et tu parles de respiration, tu parles...
0: D'aération, Tu parles de temps dans ce livre, de, de ces petites choses de la vie qu'on ne voit plus forcément à force de courir. Et, et tu en parles avec une telle vérité, une telle simplicité à la fois. Alors ce livre, tu peux le remarquer, il est corné dans <rire> tous les sens parce qu'il y, en fait, y a tellement de pages que je n'avais pas envie d'oublier, que j'ai écrites sur des carnets. Et en parlant de temps, c'est la première page que j'ai cornée d'ailleurs, page 31 de ce livre. Je vais vous la lire parce que ça sera bien plus efficace. Avoir du temps surprend. On est tenté de le remplir, de l'employer. C'est ce qu'on sait faire, employer le temps. J'ai parfois le réflexe de vouloir cocher toutes les cases d'une liste. Concrétiser ces projections faites d'une ancienne vie sur une aventure fantasmée. À la place, je m'accorde l'insolence de lézarder au soleil. C'est une activité bénéfique. Des pensées simples se présentent à moi. Il faut apprendre, il faut devenir un débutant. Il faut aller dehors, se mettre en quête d'un terrain de jeu. Y déployer toute son énergie, c'est un noble défi. Le plus dur... Je n'irai pas guerre épée, je ne regarderai pas les 86 films essentiels selon Spike Lee. J'ai repris 10 cours à l'école de surf. Il faut s'offrir l'ivresse d'un nouveau monde et se laisser conquérir par lui. Ton écriture, elle est viscérale, elle est, est presque comme si tu écrivais comme tu respirais. Ça, c'est quelque chose qui était inné en
1: toi, tu l'as travaillé,
0: tu l'as pondu
1: comme ça. <rire> je pense que c'était ce que j'étais vraiment en train d'expérimenter dans ce moment-là, c'est-à-dire que ce passage sur le temps, employer le temps on dit souvent, voilà, euh, j'ai mon emploi du temps il faut que je respecte mon emploi du temps effectivement là, moi je me reconnectais au présent c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de projection euh, il n'y avait plus de plan à 1, 2, 3 4, 5 ans comme j'avais pu le vivre dans ma vie professionnelle et d'un coup effectivement j'étais dans un cycle d'inspiration et d'expiration, c'est de là en fait que, que sont sortis ces mots c'est-à-dire de ce cycle, effectivement, où on inspire, on se nourrit, on vit, on est attentif aux choses toutes simples qui nous entourent. Et je les ai vraiment déposées sur le papier en expirant. C'est vraiment ce, ce cycle-là auquel j'ai réappris, en fait, à me connecter en écrivant ce livre. Et je pense qu'écrire ce livre m'a aidé encore plus à m'installer dans ce moment présent.
0: Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu parlais d'instinct de, de survie, de devoir partir pour survivre. Et ton écriture, elle est hyper instinctive, comme si... Euh... Tu nous susurais, tu respirais à côté de nous quand on te lisait. C'est comme si tu lâchais en fait, ta plume sur la page et sans y, presque y revenir, sans rature. tu as l'impression que ça a été pam.
1: Je me suis attachée à la justesse en fait, de ce que je ressentais à ce moment-là. Et dans ce côté très instinctif, je dirais que c'est l'apprentissage du surf qui m'a amené ça aussi. D'être présent, d'être attentif à ce qu'il y a autour de soi, d'être vraiment pleinement dans ses ressentis, à l'écoute de son corps. Connecté à l'élément. Complètement, c'est ça. Et du coup, j'avais vraiment envie de retranscrire cet état-là. C'est vraiment
0: une leçon d'humilité en fait, on se sent vraiment minuscule et t'as dû le ressentir lors de tes premières leçons de surf. Maintenant t'es une surfeuse aguerrie d'ailleurs
1: <rire> Ça fait longtemps que j'ai pas surfé là. -bas.
0: Ah, bon, on y retournera dans les Landes, on en parlera après. Mais, euh, mais ouais, il y a cette espèce de, ok en fait on est quoi sur Terre quoi, face à cette immensité, l'océan qui représente quand même 80% de notre planète, on est peanuts, on est une fourmi sur un gros rocher
1: quoi. Ça permet je pense de prendre du recul. Effectivement, les moments dans l'eau, tu dois le ressentir. C'est vraiment voilà, une prise de recul. Déjà, on n'est on est plus sur Terre. De l'océan, en fait, on voit très loin soit les dunes, soit euh, voilà, les rochers, selon euh, le lieu euh, dans lequel on surfe. Mais ça permet ce recul nécessaire, cette pause. Et je crois que ça, le, le surf l'enseigne très bien, effectivement, cette humilité dont tu parles. Parce que dans ce monde d'immédiateté dans lequel on est, c'est important de prendre du, du temps pour soi, pour s'écouter, identifier le cycle dans lequel on est, identifier euh, des émotions qui nous traversent. Et le surf fait apparaître ça. Oui,
0: complètement. Bah, c'est une méditation active, moi j'appelle ça. J'ai du mal à méditer sans rien faire, mais j'ai le sentiment toujours, dans l'eau, au contact de l'océan, de ma planche, tous déconnectent, en même temps tous reconnectent à l'essentiel. C'est-à-dire que je peux avoir un souci à gérer, un stress, des peurs, toutes ces sensations néfastes qu'on a tous à gérer et, et on ne sait jamais des fois par quel bout commencer. Je fous ma tête dans l'eau, qui est du surf ou pas d'ailleurs, et j'ai l'impression que je me mets en mode reset, quoi, reboot. Et là, je sors, et d'un coup, tout devient beaucoup plus net, beaucoup plus... Pff, ah ouais, ok, c'était que ça bon allez go, on avance quoi, et euh, tu repars sur une nouvelle page et beaucoup plus positive généralement.
1: Parce que je pense que ça permet un réalignement en fait, consciemment ou inconsciemment, quand on va à l'eau on lutte contre ses propres peurs et on dit souvent que la façon dont on surfe révèle l'état d'esprit du surfeur, et euh, je pense que, euh, voilà, peut-être consciemment ou peut-être inconsciemment, on peut l'identifier, et donc, ça permet ce réalignement. On voit qu'on est en train de s'essouffler pour rien, ouais. on voit qu'on n'est pas euh, en rythme avec la vague, et donc, on se réaligne, et ça permet vraiment l'élément, euh, voilà, océan, le surf, ça permet de s'harmoniser. De, de
0: C'est ouf que tu dis ça, parce que je ne l'avais pas entendu, ça, le fait que la manière dont tu surfes soit assez révélatrice de ta personnalité et ce que tu vis. Le week-end dernier, j'étais à Anglette, je surfais au VVF. J'ai un copain qui me rejoint, Romain Lollet, coucou. Et au moment où lui rentre dans l'eau, moi j'avais pris une vague et je me prends une série, tu sais, tu connais ces séries fantômes qui t'arrivent sur la tronche C'est des murs d'eau. Et là, il y en avait, je sais pas, il y en a sept qui me sont tombées sur la, sur la figure. Et, et je sais pas, depuis quelques temps, j'ai appris à m'apaiser, à mieux respirer ou mieux contrôler mon apnée quand je suis sous la vague. Et elle est le plus en dessous possible pour pas se prendre cet effet machine à laver qui, qui peut te retourner, enfin tu sais plus où est le cucu où est la tétette, où tu sais plus où tu sors. Et donc il rentre à l'eau, il, il me rigole, il me fait, non mais alors toi t'étais euh, hyper détente quoi, dans la série fantôme. T'étais la seule détente avec ta grande planche alors que tout le monde était en train de paniquer. Et là quand tu me dis ça, je dis bah ouais, peut-être qu'en fait ça y est quoi, je suis armée pour tous ces gros obstacles que la vie euh, me pose parfois devant moi. C'est peut-être une belle
1: métaphore, donc allez surfer puis vous verrez qui vous êtes quoi, vous <rire> vous connecterez
0: à, à votre vraie nature.
1: La façon dont on surfe, je pense, révèle euh, euh, notre façon de nous positionner dans l'existence. Et on dit souvent, alors je ne sais plus de qui est cette euh, citation, mais euh, le meilleur surfeur, c'est celui qui s'amuse le plus, finalement. Complètement. Et puis on dit souvent dans la vie, tu vois, surfer la
0: vague, Voilà, rester dans ce flot de positivité, ou alors, bah, si c'est une montagne d'emmerdes qui sont en train de te submerger, bah, surfe la vague, et puis il y a toujours une, une issue. Et au pire, tu te prends la barre et toutes ces vagues dans la tronche, et puis après, il y a toujours un moment d'accalmie. Donc euh, c'est vrai que la vie est une vague, c'est une belle métaphore. On va peut-être coécrire des bouquins, il hein. y a un truc à faire. D'ailleurs, on va parler d'écriture, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de cette vie un peu nomade que tu as décidé de poursuivre, parce que les gens pensaient que tu allais revenir dans un an avec ton petit sac à dos en disant « c'est bon ». Non, toi, tu as décidé de tout quitter, de quitter le navire pour de bon et de conserver, de poursuivre cette vie nomade. C'est quoi C'est de donner le sentiment de vivre sans attache, sans contrainte finalement, qui t'a motivé. À poursuivre
1: bah Effectivement, euh, après avoir tout quitté, euh, j'ai eu un moment de, de pas de vide. Ce serait un peu extrême, mais en tout cas, voilà, d'interrogation, de questionnement en me disant est-ce que j'ai fait tout ça pour ça Est-ce que le fait d'avoir réalisé ce rêve, ce saut dans l'inconnu, est-ce que ce serait pas une porte vers autre chose finalement J'avais envie d'une immersion pour le coup, mais vraiment totale dans, dans un monde inconnu. Je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne. Et donc, ça m'a amené au Mexique où j'ai vécu un an. J'ai beaucoup voyagé. J'ai écrit donc euh, le mon, deuxième mon second livre, livre qui s'appelle « Le Nouveau Monde ». Et c'est vraiment un questionnement sur, pour le coup, euh, l'identité, d'aller encore plus profond en fait, dans ce questionnement de la connaissance de soi et qui on est finalement quand on n'a plus de repères, aucun. Qu'est-ce que ça révèle Est-ce que ça fait émerger des choses Quelles frontières ça fait bouger euh, personnellement Et voilà, et au bout, au bout de ce voyage, euh, je suis finalement rentrée en France et je me suis aperçue que j'avais encore envie d'aventure de, et d'explorer. Et je suis partie vivre euh, en Andalousie pendant six mois.
0: Et tu décris très bien d'ailleurs euh, cette sensation quand tu dis euh, rechercher un peu ce que ça peut générer en, en soi de voyager seule. C'est quand même euh, assez courageux. Souvent, quand on parle de voyager seule, en plus quand on est une femme, on, on nous parle plus des, des dangers que ça peut susciter que du bonheur et de l'épanouissement que ça peut créer. Je ne sais pas si, si les gens t'ont... Enfin, tu as eu ce genre de remarque, mais oh, tu pars toute seule, oh là oh là, ma pauvre. Ou alors, oh, qu'est-ce que c'est courageux, j'en rêve, mais enfin, je ne sais pas si tu as envie de leur crier ça aussi, mais allez-y, foncez. Est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, en plus à la personne la plus importante de votre vie, à savoir vous Mais j'ai l'impression qu'on met toujours en avant les dangers plutôt que le bonheur
1: que ça procure. Parce que je pense qu'effectivement, ça fait écho à des peurs, malheureusement. Euh, Aujourd'hui, on prend beaucoup de décisions par rapport euh, aux peurs. On écoute ce, son mental, son cerveau. Et le cerveau, dès qu'il qu est en zone d'inconnu, bon, bah, il panique. Donc on va rester dans notre zone de confort. On va euh, partir dans des endroits qui nous sont familiers. Et malheureusement, ça ne permet pas cette ouverture que, que le saut euh, dans l'inconnu euh, euh, fait, fait apparaître. Et ça permet de se retrouver, de se réconcilier parfois avec soi-même. Et
0: tu le décris très bien, page 176 de « Tout quitter ». C'est un jour où le réveil apporte des réponses et la paix nous saute dessus. Ce jour-là, il faut alléger son cœur et pardonner. J'ai pris la route avec mon berlingot direction le sud, l'autre sud. J'ai traversé la France pour faire la paix, non pas avec mes parents, mais avec moi-même, pour faire taire cette colère dont on ne sait plus où elle puisse sa source. Faire la paix est plus facile que ce qu'on s'imagine.
1: Mais effectivement, je pense que tout quitter, voyager seul, on n'a pas forcément besoin d'aller au bout du monde. Tout quitter, ce n'est pas tant géographique, ce n'est pas cette importance-là qui doit prédominer. C'est vraiment plus une façon de redécouvrir le monde, une façon nouvelle de, de se positionner dans l'existence. Et moi, pour moi, ça a été le surf, parce que je trouve que le surf permet de développer cette capacité d'adaptation. Mais ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être même... Faire une nouvelle activité, découvrir des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller, se balader dans un quartier où on ne va jamais. Mais Ou simplement partir un week-end dans la bourgade Exactement.
0: voisine, ne serait-ce qu'une nuit, un week-end. Ce n'est pas en effet partir tout quitter pendant six mois, un an, des années, pour toujours. On peut juste s'offrir des parenthèses de vie. Et ça, c'est OK. Tout quitter, ce n'est pas tout
1: abandonner. C'est ça que,
0: que tu veux traduire,
1: j'imagine c'est ça, je pense que c'est vraiment euh, l'idée d'identifier déjà qu'on qu a besoin de se reconnecter à soi et de s'écouter pour pouvoir prendre une décision et se dire de quoi j'ai besoin en fait pour me reconnecter à moi. Et, et ce ne sera pas le même besoin pour tout le monde. Donc l'important, c'est vraiment de prendre ce temps pour se tourner vers soi et se dire « voilà, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de voyager seul, j'ai besoin d'aller faire le tour du monde, peut-être que j'ai juste besoin de partir un week-end, mais en tout cas, de s'offrir cette bulle nécessaire pour poser un regard différent en fait » sur sa vie, sur le monde, euh, sur son rapport aux autres, sur ses besoins, sur ses rêves. Et toi, tu as tiré une leçon concrète de tout ça.
0: Aujourd'hui, tu te dis, tiens, tout ce que ce voyage dans le Sud-Ouest m'a enseigné, ce voyage au Mexique, en, Ad en Andalousie, est-ce que ça t'a permis d'apporter un point final à, à tout ça Ou au contraire,
1: ça t'a plus donné envie d'expérimenter encore et encore et de voyager encore et encore Je pense qu'il n'y a, a jamais de point final dans le sens où, en tant qu'être humain, on est des êtres fluctuants, on est soumis à des cycles, à des... on a nos propres saisons intérieures, des saisons de vie. Ce n'est pas forcément pour tout le monde les mêmes, mais il n'y a jamais de point final. Il y a ce, ce travail en fait, de reconstruction et de construction, il est permanent. Oui, le que... mouvement. Exactement, c'est vraiment ça. C'est toute la vie, on va déconstruire des choses, en reconstruire des nouvelles. Et donc, je pense que le plus important, c'est de savoir ce qui nous fait du bien, c'est de savoir créer des nouveaux espaces, c'est de savoir les fermer aussi quand c'est nécessaire. Et je pense que voilà, le plus important, c'est d'accepter l'impermanence des choses, d'accepter le flux de la vie et d'accepter qu'on est des êtres fluctuants qui vont déconstruire et reconstruire des choses toute leur vie. Et d'accepter finalement de plus penser à long terme. Effectivement, de revenir dans le présent et d'observer encore une fois euh, ces fluctuations en nous et de pouvoir s'adapter, de pouvoir y répondre de la manière la plus euh, appropriée possible. Parce que quand on pense à long terme, je pense qu'il y a une pression qui vient se mettre parce que tout de suite, il y a l'âge qui arrive. Quand on est une femme, en plus, c'est d'autant plus fort qu'il y a la question de la maternité. Et donc, il y a forcément un stress qui vient apparaître. Alors que si on revient dans le présent, la seule question à laquelle on doit répondre, c'est comment je me sens aujourd'hui Est-ce que cette expérience est bénéfique pour moi Est-ce que ce que je vis, c'est doux pour moi Est-ce que ça me fait du bien Et c'est tout.
0: Et est-ce que tu penses que cet état d'esprit aujourd'hui, que tu nous transmets euh, à travers ce micro, tu l'aurais euh, aussi bien défini si tu ne l'avais pas écrit, si tu n'avais pas posé ces mots-là dans ton carnet, j'imagine, qui derrière s'est traduit en,
1: en roman, l'écriture, elle a été salvatrice Oui, bien sûr. D'une part parce que je pense effectivement qu'on ressent les choses quand on les expérimente. Et le fait de poser des mots dessus permet de prendre du recul, de prendre cette distance nécessaire avec cette expérience pour pouvoir en tirer des leçons. Je dis toujours que quand on écrit, on se laisse des indices aussi pour plus tard. C'est vrai je suis partie à Bali avec un petit carnet que d'ailleurs j'ai
0: très vite terminé parce que je ne me rendais pas compte à quel point. Euh, en fait, on a cette capacité d'écrire, on oublie, on oublie d'écrire parce qu'aujourd'hui tout est digitalisé d'ailleurs, SMS, euh, mail et j'en passe. Et ne serait-ce que de prendre un stylo, de poser ces mots-là et d'y revenir euh, quelques jours, une semaine, un mois après, tu dis waouh J'ai vraiment eu moi, en écrivant le sentiment d'avancer deux fois, trois fois plus vite que si j'avais juste eu un flot de pensée, là, de l'écrire noir sur blanc. Ça pose et claque, tu passes à autre chose derrière. C'est ce sentiment-là que j'ai eu. J'imagine que c'est ce que tu traduis dans tes retraites d'écriture qui vont avoir lieu prochainement, d'ailleurs, du 16 au 21 octobre, c'est ça Dans les Landes. Pourquoi ces stages
1: d'écriture et comment tu t'y prends pour fédérer autour d'un papier d'un crayon C'est quand même fou de se dire ça. Je pense que l'écriture, comme tu le disais, est un outil qui est à la disposition de tous. Contrairement à ce qu'on en fait en France, ce n'est pas réservé à une élite. L'écriture, c'est vraiment. Ça existe en fait en chacun de nous. Mais il faut réapprendre à enlever les couches pour retrouver cette écriture très intuitive, finalement très organique. Et l'écriture, pour moi, c'est un outil parfait en fait pour structurer ses émotions parce que c'est le juste temps d'une émotion. Le temps en fait qu'on prend avec un stylo pour poser les mots sur le papier c'est un temps nécessaire pour pouvoir être à l'écoute d'une émotion, pour pouvoir l'accueillir, en fait. Une écriture ouais,
0: qualitative, j'ai envie de dire, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qu'on écrit, que ce soit par mail, par, par le biais de nos téléphones, c'est comme si ces mots n'avaient pas un impact profond. Alors que quand tu poses une émotion, une pensée sur un papier, je sais pas, c'est comme si tout prenait sens. C'est ce que tu transmets, c'est ce que tu essayes d'apprendre aux personnes qui viennent participer à ces retraites.
1: Ce qui est important dans ces retraites, d'une part, c'est euh, effectivement de prendre le temps de poser ces émotions, de les structurer, de les laisser sortir, et d'autre part, de les accepter, de se dire « je suis en colère, je suis triste, je suis dans un moment de ma vie où je termine un cycle, et ces émotions, elles sont normales, elles sont valides, elles sont légitimes. » Et l'écriture permet ça, parce que, comme tu dis, on n'est pas dans, dans notre tête, elles ne se baladent pas, on les fixe sur le papier, on peut les relire. Alors, effectivement, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est très inconfortable, mais ça permet de libérer l'émotion alors non pas de s'en débarrasser, mais en tout cas de pouvoir la voir, de pouvoir voir qu'elle est là et d'accepter qu'en fait les émotions, c'est juste des visiteurs. Elles, elles ne nous déterminent pas. Et donc d'accepter qu'elles viennent nous visiter et de pouvoir les libérer. Tu les conseillerais euh, à qui ces retraites je pense que
0: voilà, ça, ça tarode. on se dit est-ce que j'ai quelque chose à apprendre sur moi Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je le fasse enfin, C'est toujours dur de s'engager dans une retraite. C'est un temps souvent que tu prends pour, sur tes vacances,
1: seul, c'est pas toujours évident. Donc comment tu te lances dans une retraite et, et pourquoi La première chose, c'est d'écouter euh, l'élan qu'on a. C'est-à-dire que s'il y a un petit frémissement, s'il y a quelque chose qui nous appelle, avant que le cerveau et le mental viennent voiler ouais. ça, non mais en fait, c'est pas pour moi, ou, euh, etc. Euh, vraiment écouter... Cet appel, cette validation intérieure, euh, cette intuition et la suivre et se dire, OK, quelque chose m'attire là-dedans. Et une question qu'on me pose souvent, c'est je n'ai pas de pratique d'écriture. Est-ce que je suis quand même bienvenue Est-ce que, est que j'ai ma place Et évidemment, on n'est pas sur euh, comment dire euh, des résidences d'écrivains. On est vraiment sur euh, une retraite qui va permettre, via l'écriture, bah, de prendre du temps pour soi, de s'observer, de mettre de la clarté sur ses émotions, de pouvoir poser des intentions... Pour le cycle à venir, voilà, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter via l'écriture aux sensations, aux émotions, à son intuition et, et de le faire au contact de la nature et au contact de personnes bienveillantes. Oui, évidemment. parce que tu
0: ne seras pas toute seule dans cette retraite. Il y aura une naturopathe, euh, une, euh, lito... une, une...
1: Lithothérapeute.
0: une lithothérapeute, merci. Tu n'es pas toute seule aux commandes de tout ça
1: Effectivement, il y a des intervenantes que je fais venir parce que ce sont des personnes qui m'ont partagé des outils à des moments de ma vie où ça a fait sens donc, si ça a marché pour moi, j'ai vraiment envie de le partager. C'est une proposition. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais en tout cas, pour moi, ça a marché. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai envie de mettre en valeur. Et je trouve ça intéressant parce que, par la naturopathie, par la numérologie, par la lithothérapie, par le yoga aussi, ou par euh, l'atelier de poésie intuitive, c'est des outils de connaissance de soi. Et ça peut éclairer, en fait, euh, certaines zones d'ombre. Donner des directions. Exactement. Ouais pour faire les bons choix
0: parfois aussi. Et à la fin de ces retraites, qu'est-ce qui émerge Des romans, des livres, des poésies enfin, on, on rentre avec un petit manuscrit, co concrètement Qu'est-ce qu'on qu qu embarque avec nous
1: Ça dépend en fait à pourquoi on vient. C'est-à-dire qu'au début de la retraite, moi je fais beaucoup écrire ses intentions. On vient poser des intentions pour soi-même. Qu'est-ce qu'on attend en fait vis-à-vis de, de, vis -vis de soi-même de, de cette retraite et c'est vraiment se redonner ce pouvoir intérieur, selon si euh, voilà, on a envie de terminer ou d'entamer un travail d'écriture, selon si on a plutôt envie de juste prendre ce temps en fait, pour soi, pour partir à la découverte de soi ou, ou à la redécouverte de soi. Ça varie, mais on repart, je dirais, avec, euh, avec plein d'outils. L'idée, c'est de pouvoir piocher après, en fait, dans son quotidien. Et surtout, euh, on repart avec plus de confiance et peut-être une capacité euh, à faire des choix importants, là où avant, on était un petit peu dans le brouillard, etc.
0: S'il y a un truc que j'aimerais un jour écrire, ça serait cette page, cette citation. Je vous la lis et ça sonnera comme le gong d'une fin de belle méditation. Apprendre, découvrir, s'émerveiller, expérimenter, se relier à la nature, vibrer, lâcher prise, se connecter aux autres, partager, oser ne rien faire, contempler, improviser, semer, récolter... Donner, rêver, créer, simplifier, commencer, imaginer, se lancer, exister, respirer, ressentir, écouter, clarifier, essayer, apprécier, grandir, explorer, rire, sourire, guérir, aimer, chanter, s'élever, se libérer. Vivre Merci Anaïs merci d'avoir été avec nous dans ce podcast, de m'avoir permis de reprendre ce chemin aussi du micro et de donner du sens et une nouvelle direction à ce podcast parce que j'ai envie de donner de la place à d'autres auteurs comme toi qui peuvent aider, guider, nous prendre par la main. Et ce roman, ce roman tout quitté m'aura éclairé Donc merci pour Je ça. Je suis ravie. Merci pour ce temps d'avoir aussi décortiqué la manière dont tu t'y es prise pour l'écrire et pour écrire les, les suivants. Le Nouveau Monde, je le rappelle, aux éditions Flammarion, où tu nous embarques dans ton voyage au Mexique. Et puis pour te rencontrer, apprendre, écrire et vivre surtout, rendez-vous bah, pour tes retraites d'écriture du 16 au 21 octobre, c'est la prochaine, à Léon, dans les Landes. Elles se déroulent tout aux mêmes endroits. Les prochaines, ça sera du 28 avril au 4 mai. Et la suivante, cet été, du 9 au 15 juillet. J'ai tout dit. <rire> oui. Est-ce que tu as une petite... Euh... Une dernière phrase, un mantra que tu aimerais partager à nos auditeurs.
1: Alors, je vais m'auto-citer, c'est assez présomptueux. Mais...
0: Non, non, on adore, on adore.
1: C'est devenu mon propre mantra. Je ne sais, sais pas à quel point c'est bizarre, mais c'est une phrase que j'ai écrite dans Tout Quitter et, et euh, que j'ai dans mon téléphone, en fait, comme un, comme un mémo, parce que c'est quelque chose que je perds souvent de vue moi-même. Et c'est, euh, je crois qu'il faut s'autoriser la sensation des choses. On adore. Moi,
0: la citation, le mémo que j'ai, c'est celle que je vous ai citée juste avant page 161, je crois que je la connais par cœur. Elle est en, en fond d'écran aussi. Euh, N'hésitez pas à le faire pour ne pas perdre de vue euh, l'essence même des choses. Et c'est ce que tu nous as appris à travers ce podcast et cet échange. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite à tous une belle journée, un beau matin, euh, une douce nuit si vous nous écoutez euh, avant de vous endormir. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. A plus. Bisous à tous. Ciao Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais. Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à toutes celles qui ont participé à la création de cette émission, aux wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malveau pour leurs good vibes, à Marthe Cuny au montage, et merci à mon deuxième cerveau Amandine Gombeau de m'accompagner dans ce super voyage.